بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن تقدمت معنا بعض الأحاديث التي تدل على فضل تلاوة القرآن الكريم الذي هو أجل الأذكار وأعظمها ها هنا أيضا بعض الأحاديث متعلقة بفضل بعض سور القرآن فأعظم سورة في كتاب الله تعالى سورة الفاتحة وجاء في فضلها حديث كثيرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي وهو يصلي قال فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك قال ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله فهذا موقف لطيف يدل على أن المسلم عليه أن يستجيب لله وللرسول في كل حال فالاستجابة هنا تشمل المعنيين الاستجابة بمعنى الاتباع والطاعة كما هو المتبادر للذهن وهو ظاهر الآية يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالأوامر والنواهي وشرع الله تعالى كله حياة للقلوب فعلى المسلم أن يستجيب لأمر الله ورسوله ثم كذلك هذه الاستجابة تأتي بمعنى إجابة النداء والدعاء الذي هو بمعنى النداء كما حدث هنا لأبي بن كعب فكان يصلي فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت بعينه فقط فالتفت أبي فلم يجبه لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على أنه كان الذي ينبغي عليه أن يجيبه ولو كان في الصلاة وأيضا هذا يكون إذا دعتك أمك وأنت في صلاتك فإذا كنت تعرف أن الأم لن تغضب وغالب ظنك أن إذا عرفت أمك أنك تصلي ستستبشر بل تحثك على الصلاة والذكر لله تعالى فيمكن أن تكمل صلاتك طبعا هذا فيما يتعلق بالنافلة أما إذا كنت تعرف أن أمك تريدك في حاجة ماسة ولو كنت في الصلاة تريد أن تأتي تريدك يعني في أمر مهم مثلا فهنا يعني الذي ينبغي على المسلم وهو المستحب له أن يقطع صلاته لأجل نداء أمه وهذا دل عليه حديث يعني جريج العابد لما كانت تناديه أمه 
وهو يصلي فيقول أمي صلاتي أمي وصلاتي فيكمل صلاته فابتلاه الله تعالى بما ابتلاه لكن حفظه الله تعالى بسبب عبادته وقرب من الله تعالى ثم بعد ذلك قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل أو لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فسورة الفاتحة سورة جليلة كما جاء في هذا الحديث لم ينزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وهي السبع المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لأنها سبع آيات تكرر وتثنى في كل ركعة ذلك سميت بالسبع المثاني مثاني لأنها تكرر في كل ركعة وتثنى وهي القرآن العظيم لأنها جمعت كل معاني القرآن جمعت مقاصد القرآن وأجل المعاني فالإنسان في هذه الدنيا أول ما يحتاج إليه أن يعرف معبوده جل وعلا فسورة الفاتحة افتتحت بمعرفة المعبود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم يريد الإنسان بفطرته أن يتقرب لهذا المعبود كيف يصل إليه كيف يرضى ربه تعالى عنه بسلوك طريق العبادة والاستقامة على الصراط الذي وضعه الله تعالى لعباده فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وهذا يشمل يعني كل ما جاء في الوحي والرسالة والقرآن من أحكام شرعية كلها تدخل في الصراط المستقيم ثم الإنسان يريد بعد ذلك أن يعرف ماذا له وماذا عليه فقال صراط الذين أنعمت عليهم فمن سلك هذا الصراط كان من الذين أنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة يسعد في الدنيا والآخرة وأما من خالف هذا الصراط فيبوء بالغضب ويكون ضالا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فجمعت مقاصد الدين وخلاصة الرسالة فكانت هي أم القرآن وهي القرآن العظيم لأنها جمعت كل معاني القرآن فإذا تلوت مثلا الآيات في صفات الله تعالى والتوحيد والتحذير من الشرك فهذا كله يدخل في المقصد الأول إذا قرأت الآيات في الصيام في الصلاة في الحج في أحكام النكاح والبيوع كل هذا يدخل في اهدنا الصراط المستقيم إذا قرأت الآيات في قصص الأنبياء وأهوال الآخرة والجنة والنار كل هذا يدخل في المقصد الثالث الجزاء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالله تعالى يذكر جزاءه للذين سلكوا الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة بهذه الآيات في أهوال القيامة وقصص الأنبياء وكذلك في المقابل يذكر جزاء المكذبين الذين لم يسلكوا هذا الصراط فإذا تبين بهذا أن سورة الفاتح هي القرآن العظيم وجمعت كل معاني القرآن
وهكذا الحديث يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا مع جبريل ذات يوم فسمع نقيضا من فوقه يعني صوتا شديدا فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء قال له جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم انظر باب خاص وملك خاص لإنزال سورة الفاتحة وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته فيعني هكذا عظم الله تعالى من شأن الفاتحة لما أنزلها هذا الملك الذي ما نزل إلى الأرض إلا في هذه المرة وفتح باب خاص من السماء لإنزال هذه السورة وسماها الله تعالى نورا وقال لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يعني ما من حرف يقرأه الإنسان إلا ويكتب له أجره عند الله تعالى وهذا باب التأكيد على فضلها والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها وقال لبعض أصحابه ألا أخبرك بأفضل القرآن فتلى عليه الحمد لله رب العالمين وكما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى لما يعني قال له ألا أخبرك بأعظم سورة في كتاب الله قال له الحمد لله رب العالمين وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أوتيته فهذه بعض الأحاديث في فضل سورة الفاتحة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين